0: Assim o verso de número 12, e Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Verso de número 13: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus uh! aleluia, então feche os teus olhos vamos orar mais uma vez para que esse poder se faça presente no nosso meio pai, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra que nós estamos sendo agora expostos a ela, obrigado pai porque a palavra do Senhor ela é libertadora a palavra do Senhor, ela quebra ela despedaça o jugo se houver algum impedimento de algum filho seu receber a tua palavra agora, que esse impedimento caia por terra seja aqueles que estão aqui presente ou seja aqueles que estão nos vendo nos lares, em nome de Jesus, a sua palavra vai alcançar esses corações, a sua palavra pai, vai cumprir o propósito pela qual o Senhor está agora lançando ela até nós em nome de Jesus, sabemos que a sua palavra, rapaz, ela traz vida, e vida em abundância, em nome de Jesus, amém, amém, assim como eu falei na manhã de hoje, estou né, dando spoilers aqui, na manhã de hoje, eu fui grandemente alimentado, durante essa semana, com essa palavra de esperança, com esse entendimento, que Deus é o Deus da esperança, e os relatórios, só chegando de forma negativa, né? os hospitais já estão no seu limite, é, lockdown, problemas em todos os lugares, em todas as áreas, e aí o Senhor vem falando, sobre esperança, sobre esperança, sobre o Deus da esperança, e eu falei, pai, me ensina a viver isso, me ensina a crer nisso, me ensina a falar sobre isso, e aquilo foi tomando meu coração, foi me alegrando, e eu fui celebrando, e aquelas más notícias foram sendo renovadas pelas boas novas do Evangelho, pelas boas novas da palavra, pela convicção que somos maiores por dentro do que por fora, que somos influenciadores, nós não somos vítimas, quantos estão entendendo? Amém? Deus não quer que venhamos a viver sobre a palavra vitimista, já ouviu falar sobre essa palavra vitimista? É aquele que ele se acha vítima de tudo. As coisas acontecem no serviço, ele é vítima. As coisas acontecem na sua casa, ele é a vítima. As coisas acontecem na igreja, ele é a vítima. Ele se vê como vítima em tudo. E normalmente aquele que é vitimista, ou aquele que vive como né, vítima, ele não vê o, o agir de Deus. Ele não sai daquilo, porque parece que ele gosta de se alimentar daquilo. Isso é ruim. Procure ajuda. A começar pela palavra. Procure ajuda em Deus. E se o Senhor falar ao seu coração, procure ajuda de um profissional. Amém? Assim como você quebra um braço, você procura um ortopedista. Assim como você está com dificuldade de se ver como uma pessoa livre, procure um profissional temente a Deus que vai te conduzir. Aleluia! Mas saia dessa condição de vítima Ai Deus, oh Deus Tudo é comigo, Deus Ai Deus, não é, tudo é comigo Agora fecha isso, acontece isso, acontece aquilo As pessoas vão chegar até você Muitas vezes você tem anos e anos de igreja Aí aquela pessoa chega Pai, eu preciso de alguém que tenha relação contigo Eu preciso chegar até um filho seu Aí quando chega até um filho seu Encontra o que? Aquela hiena Walling Acho que é o Wally, né? Ó oh, céus, ó oh, vida, ó... Oh. Essa pessoa ela vai o quê? Bater em retirada. E ela não vai entender o Deus a qual servimos. De fato, esse Deus que inspira. Ele nos inspira. E Ele nos chama para sermos inspiradores. Porque Jesus ele veio para inspirar uma geração ele carregou, né, ele andou com doze discípulos, e durante esses três anos que ele andou com esses doze discípulos, ele mostrou na prática, ele ensinou, ele inspirou, para que esses depois viessem ser como ele, e foram, e hoje a responsabilidade está conosco, o Deus da esperança, confiou a nós, nos dias de hoje que viéssemos seres inspiradores, e essa palavra que o apóstolo Paulo nos traz no capítulo de número 15 ele fala a respeito ali de vários versos na velha aliança ele cita salmos ele fala de vários textos e no verso de número 12 ele fala de um texto específico do livro de Isaías que está lá no capítulo 11, verso de número 10 ele fala que aquela geração, a geração da velha aliança esperava a raiz de Jessé, a raiz de Davi Aquele que se levantaria para governar Israel e governar os gentios. Amém? Tá aí, ó. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, aquele que será como a uma bandeira, um baluarte para os povos e o seu lugar de descanso será glorioso. Lá em Hebreus também fala sobre o lugar de descanso. Aleluia! Esse é o nosso Deus o Deus Todo-Poderoso lá em Apocalipse capítulo 5 quando João olha quem é digno de abrir o livro de romper os selos quem é digno e não se havia ninguém no céu, na terra que pudesse abrir o livro aí de repente um dos, quatro ancião, dos 24 anciãos diz, falou, não temas quem? o leão da tribo de Judá a raiz de Davi você sabe o que quer dizer isso? é da linhagem, o filho do homem que se levantou numa promessa que foi dada a Jessé, pai de Davi, e que se cumpriu em Davi, quando aquele cego, por fé, ele não via, mas ele cria ele gritou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, é aquele governo que se levantou, e aquela geração passada esperava que isso fosse real, que se tornasse real, e eles se alegraram só por causa da promessa Hoje nós temos prova da promessa Hoje nós temos a promessa habitando em nós Você tem a promessa habitando em você A promessa do Espírito de Deus Quantos estão entendendo? A raiz de Jessé O leão da tribo de Judá Aquele que se levantou para governar E quando eu falei sobre essa palavra levantar Eu entendo a autoridade Irmãos Eu citei Davi falando que Davi Todas as batalhas, a maioria delas Ele venceu, e sabe por quê? Porque ele estava debaixo Da ação de Deus E um general, um líder ele estava à frente O rei estava à frente E quando ele estava à frente, as batalhas eram vencidas Você entende isso? Agora imagina Jesus, aquele rei O rei dos reis, o senhor dos senhores Se levantou para governar o seu povo Ele se levantou do seu trono E falou, agora é comigo Agora é comigo eu vou governar um povo. Um povo que não vai temer as arenas. Um povo que não vai temer as ameaças. Um povo que vai avançar. Um povo que vai declarar. Um povo que está inserido no meu reino. Não é no mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos do reino. do reino de Deus. E nós temos um governo. E esse governo não é corrupto. Esse governo é honesto. Esse governo é bom. Esse governo é justo. Ele é o príncipe da paz. E Ele está governando as nossas vidas. Amém? Quando fala de autoridade... Eu citei aqui João capítulo 18, verso número 6... Jesus, Ele se entregou... Os soldados não o prenderam... Não capturaram Jesus... Ele se entregou... Amém? Para vocês terem uma ideia... A aula que foi ministrada hoje pela pastora Cláudia... Sobre o Eu Sou... Quando perguntaram lá né, em João capítulo 18, verso número 6 quem é Jesus, e ele disse o que? o eu sou, eu eu sou e aí o verso número 6 fala assim, quando ele falou isso, o que aconteceu? imagina o som da voz do Senhor, eu sou aquilo ali foi tão forte que eles foram para trás e caíram meu amado, se naquela hora Jesus estivesse falando, acabou você está entendendo? Eles não capturaram Jesus Jesus se entregou E lá em João capítulo 10 Verso número 17 Ele fala assim Que ele dá a vida dele Ninguém pode tomá-la Mais uma prova de que é verdade Que ele se entregou Porque ele nos amou Então ele se entregou E acharam que derrotaram o Senhor Mas aí ele fala assim Eu tenho o poder de tomá-la de volta E ele tomou a sua vida amém, ele ressuscitou, e no evangelho de João está assim permeados, permeados daquele entendimento que está lá em êxodo capítulo 3 verso de número 14, você sabe que está lá em êxodo capítulo 3 verso número 14, dizem aos filhos de Israel que eu sou, achou? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, e isto que vocês dirão israelitas, eu sou me enviou a vocês e aí no livro, de, no livro de João no evangelho de João que nós estamos estudando no capítulo 6 ele fala assim eu sou o pão da vida eu sou o pão que desceu do céu aleluia, no capítulo 8 ele fala assim, eu sou a luz do mundo você está entendendo isso? Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo Em João capítulo 10, ele fala, eu sou a porta <risos> Aleluia No mesmo capítulo ele fala, eu sou o bom pastor No verso número 11, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida No verso número 14, verso 6, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida e lá em João capítulo 15, verso número 1, ele fala assim, eu sou a videira, e aí no verso número 18, ele fala, eu sou, e ele se entregou, eles não capturaram o Senhor, por quê? porque a raiz de Esé, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, se levantou para governar um povo, os gentios, ah meu amado, quem te governa, quem te governa, não é as leis que regem esse mundo, mas são as leis espirituais Amém? Há um estatuto de Deus sobre a sua casa Há um estatuto de Deus sobre a sua vida Amém? Assim como a igreja, ela tem um estatuto Você tem um estatuto sobre você Porque agora você pertence ao Senhor Ai daquele que mexer com a menina dos olhos do Senhor Aleluia Agora vamos entrar nesse entendimento da esperança O Deus da esperança Conseguiu? O Deus Da esperança E eu fiquei pensando, pai Como eu posso entender Essa questão da esperança A esperança, se você for pesquisar Ela vai estar escrita exatamente assim Sentimento de quem Vê como possível A realização Daquilo que deseja Confiança em coisa Boa, fé Aleluia então isso é esperança, aí o apóstolo Paulo está trazendo assim, olha, o Deus da esperança, o Deus das possibilidades, o Deus que pode todas as coisas, esse é o Deus, e aí eu falei um texto lá em Romanos capítulo 4 verso de número 17, que para mim é a melhor definição a respeito de esperança, amém, desse Deus da esperança, que ele fala o que, aquele que dá vida aos mortos, aquele que dá vida aos mortos, que chama a existência, as coisas que não existem, como se já existisse Irmãos, é o Deus da esperança É o Deus que nós podemos depositar a nossa confiança Que podemos declarar a nossa fé, o eu sou, aleluia Amém? Então eu já vejo dias melhores chegando por isso que eu não posso me tornar vítima. Por isso que eu não posso me alimentar do vitimismo. Por isso que eu não posso gostar dessa ideia de ser o coitado. Por quê? Porque é um grande Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Aleluia. E é assim que eu tenho que andar em fé. Agora eu quero que você preste atenção nessa música. Eu pedi para colocar. Eu, vi, eu também a hora que eu estava escrevendo o texto, a, a mensagem, veio esse som, e eu falei, pai, eu quero compartilhar com a sua amada igreja, preste atenção, a definição,
1: we had yeah. Este é o meu Deus Soberano, eterno e mortal Invisível, Deus mais real A Ele a glória
0: esperança, Deus da glória Deus da graça Deus dos impossíveis assim como está lá em Lucas, capítulo 1, verso de número 37 quando o anjo visitou a Maria, falou, acaso acaso, há algo impossível para Deus né meu irmão, como está escrito na sua camisa <risos> eita Deus nada é impossível para esse Deus, por isso que o apóstolo Paulo disse, ele é o Deus da esperança, porque tudo aquilo que necessitamos, está, já está nele, já temos nele, e aí ele continua falando no verso número 13, preste bem atenção no verso número 13, que ele fala, o Deus da esperança, vos encha, de toda a alegria, e de toda a paz, o que, que eu entendo com isso? meus amados, a esperança, Está lá, na, é, é uma das virtudes Está tá lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso número 13 Agora permanecem a fé, a esperança e o amor O amor eu creio que já está bem claro É o próprio Cristo Aleluia Ele é o amor e por isso ele é o mais forte É o maior A fé é do tipo de Deus que já nos foi dado através desse amor e a esperança é o poder do Espírito que habita em nós Por isso é uma virtude A esperança Então o que acontece Quando eu estou enfrentando uma luta Passando por tribulações Passando por tempestade Amém? É nessas horas, é nesses exatos momentos Que nós temos que nos alegrar Que nós temos que declarar a paz A paz de Cristo Tem de bom ânimo No mundo tereis aflições Aleluia Mas creiam Porque eu venci o mundo Logo vocês vencerão Ou se eu venci, vocês também já venceram Amém? Hebreus capítulo 11, verso número 1 Fala o quê? Que a fé, ela é a certeza das coisas que esperamos E é a prova das coisas que não vemos A fé é a certeza das coisas que esperamos Isso é esperança Então eu me alegro no meio da tribulação eu me alegro no meio da tempestade Eu declaro, eu verbalizo, eu me posiciono E digo que tenho paz É no meio do olho do furacão <risos> Ah, pastor, não é fácil Claro, eu sei que não é fácil eu Tenho 46 anos E tem dias que parece que as coisas não vão acontecer Mas aí eu lembro uma música como essa Este é meu Deus amém, este é o meu Deus o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer, salmos de número 30 verso 5 está lá nós temos que lembrar dessas coisas e aí dizer pai agora eu entendo que o Senhor é o Deus da esperança então eu creio que eu estou cheio que eu não me embregarei com vinho ou com qualquer outro tipo de bebida, não vou procurar recursos ou vou procurar fuga nesses lugares eu vou me embriagar do Senhor, eu vou me encher da tua palavra, eu vou me encher das tuas verdades, amém? Então eu me alegro no Senhor, hahaha, ha, ha. não tem quem dê uma risadinha, né? um sorrisinho, né? hahaha, ha, ha. irmãos, eu fiz escola de ministro no ano de 2016, fizemos nós, né? escola de ministro, no ano de 2016, tivemos o privilégio de conhecer o Eliezer Rodrigues, esse que é dessa canção e o também o intérprete dela, né, o que canta, e ele falou muito sobre isso, sobre fé, e eu aprendi que nós devemos sim andar em fé, e que se nós vivermos a palavra no meio do olho do furacão, com certeza o que vai prevalecer é a palavra, amém, as coisas do mundo, entre as intempéries do mundo e a palavra, quem é a mais forte, aleluia, você está entendendo? Quem é a mais poderosa? Quem é aquela que vai permanecer para sempre? As coisas passarão, mas ela vai permanecer para sempre. A palavra. Então receba da palavra. Viva a palavra. Se alimente da palavra. Se ela disse para você se alegrar, se alegre. E lá em 2016 ele falou sobre isso. Ele falou assim, olha, quando você chegar na frente do um espelho, espelho, tiver... sabe aquele dia que você está ruim? Aquele dia que tá coisa... Você vai chegar assim, pela fé, e vai olhar no espelho e vai falar assim: Ha, 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 você é de Deus. Irmãos, imagina eu, formado em teologia, um bom batista. Eu falei: que ridículo. Não vou fazer isso nem amarrado. Uma primeira situação que eu tive, eu sozinho não ia pagar esse mico na frente da minha esposa, jamais ia dar esse gostinho. Até parece né O que eu fiz? Eu levantei, eu estava, não estava bem aquele dia Eu olhei no espelho fiquei olhando E comecei há, há, há. Deus há, há, há. E de repente aquilo foi tomando conta há, há, há. E começou a vir versículos Na minha mente Passagens bíblicas Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez vos digo, alegrai-vos Primeira Tessalonicenses, capítulo 5 Alegrai-vos sempre Filipenses capítulo 4 Aleluia Coisas assim Alegria do coração formoseia o rosto Provérbios capítulo 15 E começou a ouvir textos, textos falando dessa alegria Dessa alegria, dessa alegria Essa alegria que ela está em mim Essa alegria que já foi me dada no Espírito E essa alegria que ela pode mudar a minha sorte E realmente mudou Porque naquele dia eu pude me alegrar Amém? E o problema caiu por terra porque esse Deus da esperança é o Deus da alegria E o Deus de paz Aleluia E aí ele fala o que Para nos encher né, Para que venhamos a ser ricos Ou, como diz uma outra tradução Transbordar Eu falei na manhã de hoje falei, Por quê? Ou para que Deus dá riquezas a pessoas? Eu citei, logo no momento de dízimos e ofertas, eu citei também Provérbios, capítulo 11, verso número 24. Rapidamente eu citei. a quem dê com generosidade, né? E vê o quê? Os seus recursos aumentarem. Qual que é o propósito de ser enriquecido? Para sermos abençoadores. Amém? Então, quando nós somos enriquecidos... Com a esperança do tipo de Deus, é para quê? É para transbordarmos e sairmos daquela condição de vítima e passarmos àquela condição de inspirador, sermos a inspiração de Deus, sermos boca de Deus e começarmos a declarar, irmão, assim como eu creio, eu quero que você creia a partir de agora. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele vai te abençoar Ele já te abençoou. Aleluia. É para isso que o Senhor nos quer ricos. O tipo de riqueza de Deus é aquela riqueza que vem da intimidade, da obediência, do coração contrito, do coração quebrantado, voltado para a palavra, daquele sentimento de alegria, daquela alma que celebra a aliança que tem com Deus. Isso é ser rico, aleluia, Amém? E aí ele fala o que? Para que você transborde na esperança. Olha, olha, olha. O que o apóstolo Paulo está fazendo aí O Deus da esperança Fazer com que agora, a partir de agora Sou eu que vou transbordar Com esse mesmo entendimento Com essa mesma mentalidade de esperança Como a de Deus No poder do Espírito E esse Espírito já está em nós O Espírito de Deus A qual nós fomos é, selados Está lá em Efésios Se não me engano é acho, capítulo 3 de Efésios, né? O capítulo 2, que nós fomos selados, selo do penhor, da nova aliança, o selo do Espírito, e é nesse poder que devemos fluir, então meus amados, há uma esperança, e sempre haverá essa esperança, no mundo se tem aquele entendimento, no mundo, há, enquanto a vida, há esperança, Maria, creu de uma outra forma, Marta até entendeu, Marta sim, entendeu, paliativamente, eu sei senhor, que se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e aí Jesus falou, Marta, eu não disse que se creres verás a glória de Deus, Marta, você não está entendendo o meu pai, é o Deus da esperança é o Deus que traz vida aos mortos que traz a existência, as coisas que não existem como se já existisse esse é meu pai esse sou eu <risos> esse sou eu Aleluia E agora eu quero que você flua da mesma forma Então saia dessa mentalidade Que o mundo está desabando sobre a sua cabeça Oh pai, o mundo está desabando sobre a minha cabeça Se isso vier a ser uma verdade O Senhor dará força a você Para você levantar o um mundo Aleluia Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano se você crer, você levantará. Se você crer, vai fluir para a glória do nome dele. Agora eu quero orar com você, meu amado, minha amada irmã, que ouviu essa palavra, que entendeu o recado de Deus e que precisa viver em fé e que precisa fluir nessa mesma virtude, tendo Deus da esperança como referência e também fluindo, transbordando nessa esperança, não emprestando mais a sua boca para o inimigo. Declarando morte, só reclamando, só murmurando, não, emprestando a sua boca para Jesus, para Deus, para Ele te usar. E você sabe que quando você é usado por Deus, ou seja, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Enquanto você declara uma palavra sobre a vida de alguém, sobre cura, e você tem esse entendimento, você, você também está sendo curado. Quando você fala de salvação para alguém é porque você já foi salvo. Você já experimentou isso. Aleluia. E é isso que o Senhor tem para nós nesses dias. O Senhor quer que se levante uma igreja corajosa, uma igreja que comece a brilhar. Porque Ele disse, né, o eu sou no capítulo 8 de João, eu sou a luz do mundo. E aí depois Ele disse assim, que nós somos a luz do mundo. Amém? Então fecha teus olhos. Baixa tua cabeça agora. Aleluia, Jesus. Se o Senhor falou ao seu coração, eu quero começar primeiro com aquelas pessoas ou com aquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso agora. Você também que está em casa nos assistindo, pelo canal do Youtube, se você não entregou a sua vida para Jesus, se você gostaria agora de fazer isso, levante a sua mão, eu fale: eu preciso entregar a minha vida para Jesus, eu preciso ter esse governo sobre a minha casa, sobre a minha família, eu preciso ter esse governo sobre a minha vida, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, eu preciso, eu preciso, se houver alguém aqui nessa noite, só levantar a sua mão, e eu vou agradecer a Deus pela sua vida, por você ter entregue a sua vida para Jesus. Alguém? Só faça um gesto com a mão. Amém. Então eu quero orar com aqueles que necessitam fluir nessa esperança, que estavam se posicionando, recuando. Isso não é bom. Você ouviu a palavra do Senhor nessa noite? Deus quer que você avance. Deus quer que você continue marchando. Amém? Se houver alguém aqui nessa noite que gostaria de receber essa oração e se encher da esperança do tipo de Deus, se coloque em pé. Não precisa vir à frente, não. Só se coloque em pé. Eu vou estar orando por você. Amém? Pastor, eu já entreguei os pontos no meu casamento. Eu já entreguei os pontos... Na minha, com os meus filhos, não, meu irmão, o Deus da esperança está aqui neste lugar, o Deus da esperança, <risos> aleluia, aquele que traz vida aos mortos, essa é a definição, aquele que traz vida aos mortos, aquele que traz a existência, as coisas que não existem, como se já existisse, aleluia, creia nisso agora, papazinho, Obrigado, a Deus, pela Sua doce palavra. Obrigado, ó Pai, por, pelo Senhor encher os nossos corações dessa esperança, essa esperança divina, essa esperança, Pai, que mesmo que coisas terríveis se apresentem, mas nós cremos em dias melhores, nós cremos no Senhor, nós cremos na Sua glória, na salvação, na transformação. Nós cremos, ó Deus, no impossível, e a Tua Palavra nos ensina que tudo é possível ao que crê Pai, nós tomamos posse em nome de Jesus e queremos ser usados pelo Senhor e ousados no Senhor abrimos a nossa boca para declarar vida se os nossos ouvidos, ó oh Pai, ouvirem coisas contrárias mas com a nossa boca nós vamos liberar a palavra de vida em nome de Jesus porque é dessa forma, Pai, que o Senhor me alcançou e é da sua forma, Pai, que a tua palavra nos ensina. E assim nós nos posicionamos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode assentar. Glória a Deus. Tão certo como é que eu respiro. A perspectiva, ela será mudada. Amém? O ambiente será transformado em nome de Jesus.